0: Czytając Biblię, czytając Ewangelię, czytając listy, z pewnością są tematy, które są powtarzalne, one wciąż powtarzają się po to, żebyśmy je utrwalali w naszych sercach, po to byśmy wykonywali to, co one też rzucają w nasze serca, wyzwanie, które nam rzucają. Jednym z takich tematów na pewno jest miłość, która pojawia się. Jednym z takich tematów jest moc, której potrzebujemy, ale również inny temat na M to mądrość. I Lizja Kuba z pewnością ma wiele tematów, ale mądrość jest jednym z tych, który jest wiodącym tematem w tym liście, a więc widać ważnym. I zauważa też Jakub, że są różne mądrości. Ja też zauważyłem, że można być przemądrzałym albo można być mądrym. Pomiędzy jednym a drugim jest ogromna różnica. Zauważam też, że jest mądrość tego świata i jest Boża mądrość. I w zasadzie o obu tych mądrościach mówi też Jakub, jakby rzucając nas wyzwania, abyśmy wybrali tę, która jest właściwa dla naszego życia, dla nas chrześcijan i żebyśmy też biorąc te lekcje do naszego serca, mogli być jej wykonawcami. Ponieważ mądrość to nie tylko zdolność wypowiadania Pewnych słów, przekazywania pewnej wiedzy, ale mądrość to życie, mądrość to czyny, które wykonujemy, mądrość to nasze postępowanie. Być może nasi rodzice, być może nasi dziadkowie nie mieli tyle wiedzy, co my, nie mieli zasobu, takich możliwości jak my, ale byli mądrymi ludźmi, być może nawet nieraz mądrzejszymi, o tym świadczyły ich decyzje, ich postępowanie, to jakimi byli też ludźmi, to było świadectwem. I z pewnością na przestrzeni Biblii spotykamy wielu bardzo, bardzo mądrych ludzi i warto im się przyjrzeć, aby zobaczyć skąd tę mądrość czerpali, w jaki sposób też oni tę mądrość okazywali w swoim życiu i w służbie, do której byli powoływani. Tematem minionym, który mieliśmy jako też zadanie domowe, było, była... Chęć właściwego używania naszego języka. Czy komuś z was się udało zapanować nad językiem? Myślę, że to jest tak jakby praca, którą codziennie możemy sobie zadawać i to jest wciąż coś, co musimy niezmiennie dbać i, i kontynuować w naszym życiu, żeby, żeby dopracowywać. Ponieważ jedno słowo, właściwe albo nie, może mieć tak ogromny wpływ na nasze życie. Jedno słowo tak może uczynić nas najszczęśliwszymi ludźmi albo najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi w życiu. A więc musimy być ludźmi mądrymi, którzy podejmują właściwe decyzje. I oto Jakub w drugiej części trzeciego rozdziału mówi w ten sposób. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? W zasadzie to nie jest tylko pytanie, bo w innych tłumaczeniach jest to jako stwierdzenie. Jakby, jeśli wśród was są ludzie rozumni, są ludzie mądrzy, to niech oni będą mieli wpływ na to, co się dzieje w zboże. Niech oni narzucą jakby taki sposób nauczania i styl takiego życia, który będzie obowiązywać społeczności. Mam wrażenie, jakby Jakub też odreagowywał na to, co działo się w Kościele, że do Kościoła zaczęły wkradać się jakieś być może fałszywe nauki, a wraz z nimi fałszywa pobożność, być może też fałszywa mądrość, która zaczęła psuć atmosferę w zborze, zaczęła psuć relacje między ludźmi, zaczęła być złym świadectwem który Kościół zaczął wydawać i dlatego tak jednoznacznie tutaj mówi o tym, jak ważną rzeczą jest to, byśmy my byli ludźmi mądrymi. Mówi, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi, łagodnością i mądrością. Wiele lat temu czytałem pewną książkę, już nie pamiętam jej tytułu, ale była tam opisana historia pewnej kobiety, która przyszła do pastora żaląc się na swojego męża. Mówią, mój mąż mówi, on nie chce chodzić do kościoła, ja ciągle mu mówię, że on powinien chodzić ze mną do zboru i no, niemalże nie było dnia, żeby mu to w jakiś taki szczególny sposób nie przypominała, a on mówi nie i nie i nie i nie. Po krótkiej rozmowie z pastorem doszła do wniosku i on również, że problem nie jest po stronie męża, tylko po stronie tej kobiety. Dlatego, że to, co mówiła i to, jak mówiła, nie było zachętą dla niego, ale było wręcz przeciwnie. To, że było bardzo agresywne, to było nachalne, to było czasami nawet, mówiąc po ludzku, nietaktowne, ale ona to czyniła, bo myślała, że w ten sposób namówi swojego męża do przychodzenia do zboru. A więc skłonił ją do modlitwy, do tego, żeby otworzyła swoje serce przed Panem. Uznała, że to nie jej mąż, ale ona też ma problem, żeby Pan przemówił do mnie i dał jej też taką mądrość, i zrozumienie, w jaki sposób ona powinna rozmawiać ze swoim mężem. I pewnego dnia, jakiś czas po tej rozmowie, oto wydarzyło się, że jej mąż wybierał się na ryby. No więc miał jakieś tam długie wędziska, z którymi przechodził przez salon i zahaczył tymi wędkami o żyrandol. I żyrandol spadł na ziemię. Wiecie, on w zasadzie niemalże skulił się, prawie że uszy zatkał, bo wiedział, co się za chwileczkę wydarzy. Wpadnie żona i zrobi mu awanturę, jaki to on jest nieodpowiedzialny. I w tym momencie nic się nie wydarzyło. Przyszła jego żona z szufelką, z miotką, pozmiatała ten żyrandol, wyrzuciła, mówi, kupimy sobie nowy. Mówi, idź na ryby. Tydzień później był w zboże, Kilka tygodni później przyjmował chrzest. Myślę, że niezwykle ważne jest to, w jaki sposób my potrafimy zachowywać się w sytuacjach, w których kiedyś może postępowaliśmy według modły tego świata, ale teraz jako ludzie Boży, mając jego mądrość i wiedząc, że mądrość może być wyrażona również właściwymi, właściwymi czynami i właściwą postawą naszego serca i właściwymi słowami, może spowodować tak ogromną różnicę również wśród nas. My jesteśmy ludźmi, którzy nie należą do tego świata, ale zostaliśmy wybrani, powołani do tego, żeby żyć w Chrystusie i w związku z tym obowiązują nas inne prawa niż prawa tego świata. Oto teraz nie czerpiemy mądrości i zwyczajów, które są na zewnątrz, ale te, które pochodzą z Bożego Słowa i które powinny stawać się standardami również w życiu, w społeczności takiej, jaką i również i my stanowimy. Tu nie ma miejsca na podwórkowe zachowywanie, na jakieś nasze emocjonalne tutaj wybryki i na naszą głośność, którą wyrażamy w niezdrowy sposób, chyba że uwielbiamy Boga całym sercem, jest to spontaniczne, ale musimy być mądrzy w naszym postępowaniu, to musi być nacechowane w naszej odpowiedzialności też przed Bogiem, tymi czynami, które służą dla Jego chwały. Myślę, że to ma ogromne znaczenie i później mówi o to Jakub tak, jeśli jednak gorzka zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Proszę Byście zwrócili uwagę na to, że zarówno w wcześniejszym wierszu, jak i w tym Paweł nie zwraca się do ludzi tego świata, ale zwraca się do Kościoła. Jakby zakłada, że może być taka oto sytuacja w Kościele, że są ludzie, którzy przechowują w swoim sercu jakąś gorzkość, jakąś zazdrość, kutliwość, która z tego wynika, złe emocje, które temu towarzyszą. Później zadry, które z tego powodu powstają, konflikty, które rodzą się w Kościele. Mówi, najlepiej by było, gdybyście zamilkli i nic nie robili, bo to byłoby najlepsze w tym momencie, nawet jeżeli macie jakiś problem. Ale w ogóle niedopuszczalną rzeczą jest... Byśmy takie rzeczy pielęgnowali w naszych sercach, byśmy dopuszczali do koszkości, byśmy dopuszczali do tego, by zazdrościć mojemu bracie albo mojej siostrze czegokolwiek. Czy urody, czy pieniędzy, czy lepszego samochodu, czy lepszego stanowiska w pracy, czy ładniejszego głosu, czy może lepszej służby. Nie wiem, jak to określić, ale w ogóle to nie powinno nam towarzyszyć, bo to jest złe. To nie pochodzi od Boga. To nie buduje naszych relacji, to nie wpływa na to, co powinniśmy też wytwarzać społeczności, która ma służyć naszemu zbudowaniu i naszemu zachęceniu. Potrzebujemy do tego mądrości mądrości, która nie jest mądrością tego świata, ale jak dalej mówi Jakub, oto za dwukrotnie ten zwrot się pojawi i chciałbym, żebyście zwrócili na niego uwagę, bo to tak, gdybyście jechali samochodem i pojawia się jakiś znak ostrzeżenia, ale 50 i 100 metrów dalej pojawia się podobny znak, może nawet jeszcze większy z takim samym ostrzeżeniem, to oznacza, że powinniśmy na to zwrócić baczną uwagę już za pierwszym razem, nie mówiąc za drugim, bo za trzecim razem może to wiązać się z katastrofą. Niedawno oglądałem jakiś program, że oto budowniczowie drogi nie wiem dlaczego, zakończyli po prostu jakąś wyspą, tylko i dalej drogi nie było. I były znaki, jakieś tam niewielkie ostrzeżenia, ale jak to ludzie galopują do przodu, nie baczą na znaki i później nagle wybijają się ze skarpy, bo droga się kończy. Były znaki ostrzeżenia, ale ludzie je zbagatelizowali zbyt szybko, zbyt pochopnie. Może w nocy, może mogła była, może jeszcze inne okoliczności, ale znaki były. A więc tu również mamy znak, który mówi za pierwszym razem, nie jest to mądrość, która z góry stępuje. A więc mamy mądrość, która stępuje z góry, która pochodzi od Boga, która pochodzi z nieba, która jest dla nas, dla Kościoła tą mądrością najważniejszą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Lecz mówi tamta mądrość i mówi o tych wszystkich rzeczach, które za sobą niesie, jest przyziemna, jest zmysłowa i dalej używa takiego słowa, które brzmi demoniczna. Możecie sobie wyobrazić, że szatan próbuje mieć swoje interesy w życiu Bożego dziecka, by ta osoba wywoływała jakiś konflikty, jakieś złe rzeczy w kościele, w zborze, w społeczności, tam gdzie imię Pana Jezusa powinno być wielbione, ze względu na to, że jej serce, i jej myśli są zwrócone w niewłaściwą stronę, Myślę, że może to być również słowo ostrzeżenia dla nas, dla Kościoła, byśmy nie inspirowali się tylko tym, co usłyszymy gdzieś na arenach świata, gdzieś przeczytamy w jakiejś książce, w jakiejś publikacji, jakąś rzecz wydaje nam się poprawna, wydaje nam się dobra, ale źródło, z którego pochodzi... Powiem, powinno nas zastanowić, bo efekt tego, owoc tego może być taki, że zaczyna doprowadzać do zniszczenia w społeczności. Pojawia się jakaś nauka, która pozornie wygląda dobrze, ale nie ma właściwego źródła, a później rodzą się z tego tytułu problemy, które mogą wyniszczyć również i taką społeczność dobrą jak nasza. A więc musimy wiedzieć, gdzie mamy zwrócić nasze serca, by sięgać po tą właściwą. Ta mądrość pochodzi skąd? Z góry, czyli innymi słowy, nie jest to mądrość, która została przez nas wypracowana, mądrość, która została w systemie edukacji wdrożona gdzieś w nasze życie, ale ta mądrość, po którą musimy sięgnąć, o którą musimy poprosić, przed którą musimy się otworzyć, aby móc z nią zaczerpnąć, by żyć by właściwie funkcjonować, by zdrowo funkcjonować. Wierzę, że tej mądrości dzisiaj potrzebujemy bardziej niż może wczoraj, niż może tydzień temu i może jeszcze kilka lat temu bardziej będziemy potrzebowali mądrość, by rozeznać się pomiędzy tym, co dobre, a tym, co niedobre, by też właściwie się zachować. Mówi się dość dużo teraz o skutkach związanych z izolacją, którą mieliśmy i nie wiemy jeszcze, co, co będzie w przyszłości, z zamknięciem, ze ze zdalnym nauczaniem, ze zdalną pracą, z wizjolowaniem od ludzi, że ma to skutki nie tylko ekonomiczne, ale może mieć również skutki, które gdzieś na trwale odcisnęły piętno w wielu, w wielu sercach, w wielu, wielu osobach i może i w kościołach i będziemy musieli się z nimi mierzyć. Potrzebujemy mądrości aby ta fala nie zmiotła nas, aby ta fala nie zniszczyła, aby ta fala nie podważyła tego wszystkiego, czego uczyliśmy się teraz. Potrzebujemy w związku z tym mocnego fundamentu w naszym życiu. Potrzebujemy mądrości, która pochodzi z góry. I to jest punkt, który bardzo chciałbym, żebyśmy zapamiętali i nie tylko w nadchodzącym tygodniu, ale w każdym momencie naszego życia. I myślę, że do tego skłania nas cała Biblia, gdy czytamy ją, gdy rozważamy, to widzimy ludzi, którzy posiedli mądrość. Mądrość, którą Bóg włożył w ich sercach. Taką mądrość Bóg dał Józefowi, aby miał zdolność wyjaśniania snów. A to doprowadziło go do miejsca, w którym mógł ratować ówczesny świat. Miał wpływ na tych ludzi, mógł ratować swoją rodzinę. To nie było z niego. On tego nie nauczył się w namiocie przy ojcu. On to otrzymał z góry, z nieba, od wszechmogącego Boga, a później mógł używać dla jego chwały. Z pewnością Salomon był taką osobą, o której mówimy, że była najmądrzejsza na świecie, był, był najmądrzejszym władcą, monarchą, ale wiemy kiedy otrzymał tę mądrość. Otrzymał wtedy, gdy się modlił, gdy Bóg przyszedł do niego i powiedział proś o co chcesz, a on wiedział o co poprosić. Jak widać był nawet mądry w tym, żeby wiedział o co prosić. I poprosił o mądrość i Bóg mu ją dał, a wraz z nim dał mu sławę, dał mu bogactwo, dał mu zasoby, jakimi nie mógł się poszczycić inny przed nim król, ani żaden po nim, ale dał mu to, bo właściwie poprosił, a później Bóg tą mądrość przełożył też na jego życie i postępowanie, gdy trzeba było rozstrzygać rzeczy, które trudno było wtedy rozstrzygnąć. czyje dziecko jest, której kobiety. On wiedział, jak to zrobić. Przyłożył miecz, a ta, która była prawdziwą matką, odezwała się nie zabijaj, a ta, która była fałszywą mówiła tak, zabijaj. I gdy miedź jest przyłożony, mieć słowa do naszego życia, również do naszych serc, to odzywa się prawda i odzywa się kłamstwo. Wtedy wszystko staje się dla nas jasne. Dlaczego? Bo mamy mądrość, która pochodzi z góry. I wtedy możemy posłuchać tego, co właściwe, aby uniknąć to, co może niszczyć, co może zabijać nasze życie. To jest mądrość przyziemna, zmysłowa. A więc taka podszyta tylko emocjami czymś, co wydaje nam się właściwe, ale może doprowadzić do katastrofy i to słowo demoniczne, przed którym powinniśmy zadrżeć. Nie wszystko to, co czytamy, nie wszystko to, co bierzemy tak bezkrytycznie jest dla nas dobre. Nie tak dawno Ktoś zapraszał mnie na jakieś spotkanie, żeby pójść gdzieś na jakieś spotkanie z biznesmenami, bo tam będą mówić, jak zarządzać pieniędzmi, jak sobie lepiej radzić. Wiecie, ja nie chcę być też tutaj taki sekciarski powiedzieć, że nie mają ludzie jakiejś mądrości, nie potrafią nas czegoś nauczyć, otworzyć nas na coś oczy. Ale czasami nawet wiem, że w takich miejscach można się no, nauczyć rzeczy złych. Ja mam Boże Słowo i wiem, jak mogę mądrze zarządzać moimi pieniędzmi. Biblia mnie nauczyła, że mam oddawać to, co należy się Bogu i wiem, że to, co należy się ludziom i to, co zostaje dla mnie jest wystarczające, bym mógł normalnie funkcjonować. To jest dla mnie wystarczająca mądrość, która pozwala mi tutaj żyć i cieszyć się tym, co mam we właściwy sposób. Ale gdybym zaczął iść w ten kierunku bezkrytycznie, ponieważ liczy się tylko jakaś rządza, bo ktoś ma więcej ode mnie i zazdrość się odzywa, a za tym idzie jakieś jakieś inne emocje, które mnie wciągają w ten wir. Może się okazać, że za cenę tego, by mieć więcej, mogę utracić to wszystko, co jest najcenniejsze w moim życiu. Potrzebuję tutaj naprawdę wielkiej, wielkiej mądrości, aby podjąć właściwą decyzję, od mojego tak może zależeć bardzo wiele. Nie wszędzie tam, gdzie was zapraszają, powinniście być. Nie wszystko to, co wam przedstawiają, powinniście słuchać. Powinniście bardziej słuchać tego, co z nieba, niż tego, co od ludzi. Ponieważ to wszystko inne się wykrusza, a to, co Bóg daje w nasze życie, jest trwałe, jest wieczne. Być może jest jakiś sympozjum na temat małżeństwa i tego, jak powinno funkcjonować. I wydaje się, że niektóre Rzeczy brzmią poprawnie, ale Boże Słowo mówi, jak powinno wyglądać małżeństwo, że to nie kontrakt, a to przymierze. To nie coś na chwilę, ale to coś powinno trwać aż do końca jednego z życia małżonków, ponieważ Bóg tak postanowił, a więc powinniśmy być mądrzy, wybierając tak fundamentalne rzeczy dla naszego życia i Bóg nas ostrzega, byśmy wybierali zawsze to, co pochodzi z nieba. I myślę, że Kościół dzisiaj powinien być bardzo otwarty na to Boże objawienie odnośnie etyki naszego życia, zdrowia, zarządzania pieniędzmi, rodziny, relacji z ludźmi, budowania w zdrowy sposób tych relacji. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Jak łatwo posiać i zainfekować takie rzeczy w życie Kościoła. Dlatego już w pierwszym wierszu Jakub mówi, ludzie mądrzy powinni przewodzić Kościołowi. Ludzie, którzy sprawdzili się w swoim codziennym postępowaniu. Ludzie, którzy mają taki mocny kręgosłup moralny. Ludzie, którzy wypowiadając słowa, biorą za nie odpowiedzialność. Powiem, to jest ważne dla nas. Dla Kościoła byśmy mogli cieszyć się, cieszyć się zdrowiem. Kiedy ludzie próbują też, czy przychodzą, by stać się członkami naszej społeczności, jedną z rzeczy, którą chcę powiedzieć zawsze na samym początku i, i w co wierzę i do czego też jestem przekonany, to to, że jesteśmy społecznością, która nie chce i nie lubi się kłócić. Mówię, jeżeli... Masz kulturę kłótliwą w sobie. Jeżeli lubisz się spierać tylko z ludźmi, to znajdź sobie inny zbór. Dlatego, że my chcemy cieszyć się taką wolnością, my chcemy rozmawiać ze sobą we właściwy sposób i nawet jeżeli się różnimy w jakichś rzeczach, a tych rzeczy może troszeczkę być, to nie robimy z tego powodu III wojny światowej, ale staramy się w miłości też akceptować, a jeżeli trzeba to dyscyplinować tak, aby, aby pozyskać tę osobę ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Ale mądrość, która jest z góry. Zobaczcie, kolejny zwrot, do którego możemy się odnieść, ale mądrość, która jest z góry, ta, która pochodzi od Boga, ta, która jest dla nas przeznaczona, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobudna. Oto jak można rozróżnić właściwą, dobrą, pochodzącą z nieba mądrość a tą ludzką, tą zmysłową, tą, która bardziej ma więcej wspólnego z ciałem i może nawet z jakimiś siłami, o których nie zdajemy sobie sprawy. Mówi, przede wszystkim, mówi, będzie czysta. A na końcu, mówi, będzie rodzić dobry, właściwy owoc. A Biblia mówi, że po czym nas ludzie poznają? Po, po owocach, po naszym postępowaniu po naszych słowach, po naszych czynach, a czasami nawet gestach, które potrafimy wykonywać. Wiecie, nie tak dawno myśląc o tym, że dość często mówimy o sobie samych, że my jesteśmy jak gąbka, że potrzebujemy chłonąć, potrzebujemy chłonąć, to ten wyraz się dość często, czy to porównanie dość często się pojawia i myślę, że ja nieraz używałem również tego, że chciałbym być jak gąbka. Wiecie, doszedłem do wniosku, że, że to nie jest właściwe porównanie, że to nie jest właściwy obraz. Bo gąbka bierze wodę, oddaje wodę. No dobrze, moglibyśmy powiedzieć, no tak, no to biorę Boże Słowo, oddaję Boże Słowo, ale Biblia mówi, że to Słowo ma przynieść owoc w naszym życiu. A więc bardziej, czy lepszym obrazem od gąbki będzie to, że my powinniśmy być jak urodzajna ziemia, która przyjmuje ziarno, przyjmuje wodę i wydaje owoc prawda? Że chcemy nasiąknąć Bożą obecnością, ale chcemy również, żeby to zrodziło w naszym życiu owoc, który będzie służyć Bogu, który będzie czysty, który będzie święty, który będzie miłujący pokój, który będzie łagodny, który będzie ustępliwy, który będzie pełen miłosierdzia i w ogóle wielu innych dobrych rzeczy, które będą się rodzić w naszym sercu ze względu na Boże działanie w każdym z nas. Oto, czego Bóg oczekuje dzisiaj ode mnie i to, czego oczekuję od Ciebie, to to, że otworzymy się na tą mądrość z nieba i to, co będzie się rodzić w nas, przede wszystkim będzie czyste. Nie będzie zabarwione, nie będzie szare, nie będzie mieszanką świata i, i świętości, ale będzie przeznaczone dla Boga. To będzie dla nas również jasne. Może to pierwsza wskazówka, którą powinniśmy się kierować. Czy mam jasność wobec tego, co czytam, wobec tego, co biorę, wobec tego, co próbuje ktoś włożyć w moje myśli, w moje serce. Czy mam jasność, że to jest czyste? Czy to jest dobre? Jeżeli masz cień wątpliwości, to nie przyjmuj tego bezkrytycznie. Badaj to. Stwierdzaj, czy Bóg tak mówi, czy Jego Słowo coś w tej sprawie nie mówi, czy nie ostrzega Cię przed tym, bo to ma być czyste. Najczystszym źródłem, z którego możemy zaczerpnąć jest zawsze Biblia, jest zawsze Zawsze Boże Słowo, jest zawsze Jego nauka, która jest zawsze tak i amen dla naszego życia i to zawsze będzie, będzie dobre. Czy nie jest to czasami ta nauka podszyta czymś, czego my nie widzimy, a w efekcie może wywołać tak drzgocące skutki. Po drugie, czy to przynosi pokój? Wiecie, nieraz słuchasz czegoś, oglądasz coś i nagle twoje serce zaczyna łomotać szybciej i wkrada się niepokój. Komuś się z was to zdarzyło? Ja nawet pamiętam, jechałem raz autobusem, to było wiele lat temu i gdzieś siedział obok mnie człowiek. Nie jestem człowiekiem, czy wtedy też nie byłem taki, który gdzieś tylko emocjami się kierował, ale w tym momencie odczułem niepokój i wiedziałem nawet, że gdzieś ten niepokój ma swoje źródło i to było tak trudne do zdefiniowania, ale wiedziałem, że tak jest. Czasami coś słuchasz i brzmi poprawnie, ale masz niepokój w swoim sercu. Odłóż to. Pewnego dnia przyszła do naszego zboru pewna pani, która oddała swoje życie Panu Jezusowi i zaczęła wzrastać w Bogu i widziałem takie dobre owoce w jej życiu. Aż pewnego dnia przyszła smutna, z pociągłą twarzą, zaniepokojona i od razu dodało się wyczuć. I on wie, co się stało? I ona mówi, że sięgnęła po pewną książkę. Nie powiem wam tytułu tej książki, bo to nie ma znaczenia. I zaczęła ją czytać, zaczęła ją studiować i nagle coś się zmienia w jej życiu. I ja mówię, wiesz co, odłóż tę książkę bo widzę, jaki owoc ona przynosi w Twoim życiu. Odłóż ją i sięgnij na nowo po Boże Słowo. Sięgnij po Biblię, sięgnij z modlitwą, sięgnij z uwielbieniem i zobaczysz, jak to zacznie przynosić błogosławiony owoc w Twoim życiu. Widzę czasami, jak ludzie są pod wpływem innych, ludzi, jakichś nauczycieli i czasami ci nauczyciele mają ogromny wpływ na tych ludzi. Oni są zawsze pełni jakichś takich, takich zajadłości czy goryczy w swoim życiu i później ci ludzie tym samym i tym samym i tym samym emanują. To, co pochodzi od Boga jest czyste. To, co pochodzi od Boga będzie przynosiło pokój. Będzie dążyć do pokoju. Będzie nas skłaniać do tego, byśmy byli ludźmi, którzy szukają pokoju. Będzie łagodna, będzie to nieustępliwe i myślę, że to, co powinno nas też charakteryzować to to, że w jakich rzeczach jesteśmy konsekwentni. Niedawno oglądałem jakieś zdjęcia, które ktoś wystawił ze zwierzętami, które, które do końca jakby były ze swoimi właścicielami. Nawet na cmentarzu to zwierzę leżało na grobie swojego właściciela. Wiecie, to jest poruszający widok. Rozdarte jakby, nie wyobrażające sobie życia. I ktoś napisał, że to jest miłość. Pomyślałem, tak, pewnie to jest taka... Miłość, jak my to rozumiemy. Ale wiecie, co też pomyślałem w sobie? To jest wierność. To jest wierność. To zwierzę jest wierniejsze nieraz niż człowiek. Mądrość, która pochodzi od Boga, będzie zawsze wierna Bożemu Słowu. Będzie nieustępliwa w tym, by dążyć do tego, co będzie przynosić Mu chwałę. Będzie nas do tego skłaniać we dnie i w nocy i być może również i to pomoże nam zdefiniować, co jest właściwe. Jeżeli jakaś nauka odciąga nas od Bożego Słowa i przekierowuje nas na to, co dla nas wydaje się tylko dobre i przyjemne, ale choćby na moment Twoją uwagę i oczy odwraca od tego, co święte i czyste i nieskalane, to zadać musimy sobie pytanie, czy to jest właściwe albo czy to nie jest tak, że krok po kroku, jakby stopień po stopniu, kierunek naszego życia zaczyna się zmieniać i w końcu gdzieś lądujemy na manowca zamiast być wierni tam, gdzie jesteśmy, trwać w Chrystusie, trwać w wierze, trwać w Jego miłości i będąc pełnym mądrości, pełna miłosierdzia, jakby nie próbująca egzekwować tego, co się tylko należy, wymierzająca tylko karę, ale okazująca przychylność, otwierająca się na innych ludzi, którzy są w potrzebie. Myślę, że Kościół powinien się tym charakteryzować, powinien się tym wyróżniać, powinien mieć wyciągniętą rękę do tych, którzy są w potrzebie, bo przecież nie ma piękniejszego obrazu niż miłosierny Samarytanin, który spotyka człowieka Troszczy się o niego, zabiera go gdzieś do miejsca, gdzie jest bezpieczny. Płaci za niego nawet cenę, by ktoś się nim zaopiekował. Powiem, obcy człowiek, obcemu człowiekowi potrafi tyle okazać miłosierdzia. Tym bardziej my, mając mądrość od Boga i widząc ludzi, którzy są w potrzebie, powinniśmy przekierowywać nasze zasoby, nasze możliwości, nasze obdarowania, by sięgać po tych ludzi. By pomagać im, by dochodzili do społeczności i też tych dobrych owoców, tych codziennych dobrych owoców. Ktoś kiedyś uzmysłowił mi, że życie nie składa się tylko z takich wielkich wydarzeń, ale codziennych, małych rzeczy, na które skłania się, czy składa się nasze życie. To słowa, które wypowiadamy. To gesty, które wykonujemy. To małe czyny, które wykonujemy w stosunku do siebie nawzajem. W małżeństwie nie liczy się tylko o, spędzimy wakacje, a resztę życia będziemy żyć jak nam się podoba. Nie, to codzienne życie ramię w ramię, serce w serce, okazujące sobie przychylność i troskę o siebie nawzajem. To przyjaźń, która może czasami być nawet szorska, ale mimo wszystko potrafimy się wspierać, potrafimy być ze sobą w chwilach trudnych, nie odwracać się od siebie, gdy przyjaźń przychodzą pierwsze próby i doświadczenia. Myślę, że życie składa się z wielu drobnych rzeczy, które powin którymi my powinniśmy emanować i owocować w naszym codziennym, codziennym życiu. Chciałbym jeszcze przenieść się do Starego Testamentu, do pewnej historii, która jest w księdze Daniela. I jak wiecie, na samym początku wydarza się pewien dramat, bo to pewna grupa młodych ludzi jest uprowadzona do dalekiego kraju i oto władca, który tam jest, próbuje ich jakby dla siebie siebie wziąć pod, pod rządy, żeby mu służyli. No i roz, rozumią jego inicjatywę i nawet próbuje ich karmić ze swojego stołu, ale oni powiedzieli, że nie, nie chcą karmić się z jego stołu. On nie zaprasza ich do stołu, ale on chce, żeby karmili się z jego stołu, ale z jakiegoś powodu mówią nie. Wierzę, że Bóg włożył to pragnienie Danielowi, by szadracha, Meszacha i uchronić. I później co się okazuje po wielu dniach, że ci młodzieńcy, którzy nie sięgali po to, co król miał do zaoferowania, ale to, co wydawało się takim jedzeniem, które było jedynie na przetrwanie, to efekt był taki, że oni byli zdrowsi, oni byli mężniejsi, a przede wszystkim byli dziesięć razy mądrzejsi niż jakikolwiek mak, haldejczyk, jakikolwiek wróżbita, który był na dworze króla. Dlaczego? Bo mieli odwagę powiedzieć nie temu światu, tak Bogu, a Bóg zatrosił się o to, by mieli Jego mądrość. I później, gdy również trzeba było rozstrzygnąć sprawę dotyczącą snu króla, to również modlą się o to i Bóg daje im wykład. I oto Daniel mówi takie słowa, zaczął się modlić. Mówi, Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należy mądrość i moc. Czy to nie piękne? Do kogo należy mądrość? Do Boga i moc do Boga. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królu. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumom. On, od, on odsłania do tego, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U niego mieszka światło. Z Ciebie, Boże, moich Ojców chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc. I teraz oznajmiłeś mi o co się prosiliśmy, oznajmiłeś nam sprawę króla. Wiecie, sprawa dotyczyła tego, że król miał sen i chciał, żeby ktoś mu ten sen wyłożył. Przyszli chaldejczycy, magowie i powiedzieli, no królu, to powiedz nam, co się śniło, a my ci ten sen wyłożymy. A król powiedział, o cwaniaczki, ja wiem, powiem, co mi się śniło, a wy znajdziecie właściwą interpretację. Powiedzcie mi, co mi się śniło i wyjaśnijcie mi ten sen. I oni powiedzieli, nikt tego nie może zrobić. Wiecie, kto tego nie może zrobić? Diabeł tego nie może zrobić, ale Bóg może to uczynić, bo Bóg zna nasze myśli, bo Bóg zna nasze serca, bo On ma mądrość i moc, aby nam to objawić. I chętnie udziela to widać swoim sługom i daje zrozumienie i później on stwierdza, że nie ma takiego mądrego jak Daniel, a nie ma takiego Boga, który byłby tak wielki jak Bóg Daniela, który dał mu tę mądrość, aby tę sprawę mógł objawić. I dzisiaj moim zaproszeniem dla każdego z nas jest prosta modlitwa i proste zapotrzebowanie naszego serca, które wyraża również Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu tak tak o to mówiąc. Hmm. Dlatego, hmm. przepraszam, jeszcze dalej. Hmm. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, których wszystkich obdarza chętnie, bez wypominania, a będzie mu dana. Moja siostro, mój bracie, mój apel i moja prośba i zachęta dla was jest taka. Za każdym razem, gdy mamy podjąć decyzję, za każdym razem, gdy mamy wypowiedzieć słowa, módlmy się o to, by Bóg dał nam właściwą mądrość. Może to być jedno westchnienie w głębi Twojego serca, ale wierzę, że przyjdzie odpowiedź z nieba, i Bóg chętnie daje tym, którzy potrzebują. I zobaczysz, jak ogromny to będzie miało wpływ na Twoją życie, na Twoje życie, na, na, na atmosferę, która wokoło nas, wokoło Ciebie się wytworzy. Bóg pokieruje Twoimi myślami, pokieruje Twoimi słowami, tak aby stały się błogosławieństwem również dla innych ludzi. Bóg znajdzie rozwiązanie w najbardziej krytycznych momentach Twojego życia, ale za ufaj mu do końca. Proszę w tym tygodniu, niech Twoją modlitwą może o poranku będzie to, gdy wstaniesz, powiesz, Boże, nie mogę polegać na własnej mądrości, ale mogę polegać na mądrości, która pochodzi z nieba. Panie, Ty wiesz, jak mnie poprowadzić. Czasami nawet Bóg pokaże Ci objazd do pracy tylko po to, żeby ustrzec Twoje życie. Jedno słowo, które wypowiesz, zadecyduje o tym, jak będzie może wyglądała Twoja kariera. Powiem jedno, jeden podpis gdzieś na umowie może zadecydować o Twojej przyszłości, więc potrzebujemy mądrości, która pochodzi z nieba. Również w Kościele, w decyzjach, które mamy podejmować. Pamiętam, byłem kiedyś na synodzie Kościoła, to było wiele, wiele, wiele lat temu i znaleźli się tam dwaj bracia, którzy byli takimi liderami i jeden i drugi napisali tak zwane wewnętrzne prawo dla Kościoła. Jedno, jedno prawo było tak grube, i drugie było mniej więcej tak grube, a więc obydwa dość obszerne. I cały dzień, i chyba następny dzień, była debata, które prawo przyjąć. I oni argumentowali nawzajem i kontrowali nawzajem. I byliśmy tak już zmęczeni tą sytuacją, że już nie mogliśmy chyba już ani jednego słowa więcej unieść. Aż w pewnym momencie stał pastor Konstanty Sacewicz. On już odszedł do Pana wiele lat temu. Wstał i powiedział, drodzy bracia, nie przyjmiemy żadnego z tych praw. I wszyscy zaczęli klaskać. Ponieważ to dało nam taką ulgę. Mówi, wystarczy nam to, co mamy. Mamy Boże Słowo, funkcjonujemy zgodnie ze statutem, to nam wystarczy. Resztą Bóg po będzie posługiwać się tak, jak potrzeba. Wiecie, to jedno słowo przyniosło tyle zachęty, a dwa dni spędzone na tym, już nie mówię ile życia na tym, żeby te, te prawa w ogóle napisać, które stały się stertą makulatury. Ale gdybyśmy przyjęli jedno z tych praw, nawet nie wiem, gdzie byśmy byli, nawet nie wiem, jak byśmy funkcjonowali. Dlatego tak ważne jest, byśmy słuchali tego głosu, który pochodzi z nieba. On będzie nas ostrzegać, on będzie czysty, on będzie wyraźniejszy niż inne głosy, bo Bóg ma mądrość i moc. Dlatego otwieramy przed Nim nasze serca i z pokorą też prosimy, Panie, obdarz mnie dzisiaj mądrością. Pokieruj dzisiaj moimi krokami. Panie, pokieruj też moimi słowami, które będę wypowiadać, decyzjami, które będę podejmować, kontraktami, które będę zawierać, pracą, którą będę wybierać dla mojego życia. Pokieruj, bo Ty masz mądrość, której ja dzisiaj potrzebuję. I wierzę w to całym sercem, że Bóg, Da swojej córce, da swojemu synowi, da mnie i tobie to, czego potrzebujemy. I to będzie pochodzić z nieba. To będzie większe niż cokolwiek innego na tej ziemi. Bóg wie, czego potrzebują nasze dzieci. Wiecie, wiele razy słyszałem świadectwa, gdzie drobiazgi, jakieś drobne, wydaje się, decyzje po modlitwie, Pomagały ludziom w tym, że ich życie było uratowane, ich rodziny były ocalone, ich finanse nie zostały doprowadzone do bankructwa. Albo też były doprowadzone do bankructwa, do ruiny, jeśli nie posłuchali tej mądrości, która pochodzi z nieba. A pokierowali się tą, która jest zmysłowa, cielesna i demoniczna, przed którą strzeż nas, Panie Boże, strzeż nas. Powstańmy.